1: Ogni tanto il nostro computer fa qualche scherzo per cui sta andando in onda un brano che in realtà non è quello previsto dalla scaletta che invece ascolteremo tra poco per cui chiediamo scusa a tutti, naturalmente a partire dal conduttore Sammy Varin che è già in collegamento con noi, lo vedo, ma partiamo, daremo la linea tra poco partiamo, dicevo, con il brano giusto e corretto di un artista che presenterà tra poco per cui noi intanto siamo già curiosi di sapere chi sarà ma intanto lo ascoltiamo. Buon ascolto.
2: Stai con me, stai con me, non ci potranno fare male, stai con me, stai con me,
3: Con me di Mario Riso da Monza, batterista iconico del pop rock italiano buon pomeriggio da Sammy Marin potere al popolo, ci siamo ci siamo anche oggi, come potremmo abbandonarvi in un momento del genere, mai, mai mai, lo so che molti di voi pensano ancora al primo pensiero del neosegretario del PD Letta, io vi capisco vi capisco, continuate a scrivermi siete anche un po' baccati però non state lì a pensare allo Ius Soli, ci pensano quelli del PD d'altronde, d'altronde i migranti meglio se gay eh, diciamolo eh, sono gli unici che ancora possono circolare liberamente solo i migranti meglio se gay possono fare il bello e il cattivo tempo eh, è una forma di civiltà insomma Capiamolo. Signori, Semivarini apre le linee allo 0266203529, ma in apertura di programma voglio fare due parole eh, con chi ha segnalato sulla propria pagina Facebook un pericolo eh, che, poi, che poi segnaliamo da mesi se non da anni, ma ora c'è davvero il nuovo dizionario europeo del politicamente corretto, signori, ormai è ufficiale, salta fuori e qui e qui eh, la differenza se siete europeisti o siete euromani, cioè proprio maniacalmente europeo, se magari eh, date un attimino eh, di elasticità mentale. E allora, allora chiedo in regia se abbiamo già in diretta il nostro primo ospite che è l'europarlamentare della Lega, Simona Baldassarre. Ciao Simona! Ciao Gianni! Ciao! Grazie! Grazie per essere con noi e grazie naturalmente alla regia di Milano. Sì, eh, eh, Simona, l'hai lanciato sulla tua pagina Facebook e per me è, è, è un qualcosa che conosciamo veramente da tempo, però adesso mi pare che ci stiamo esagerando e, e questa è l'Europa che penso non dobbiamo accettare, che dobbiamo cercare di cambiare a tutti i costi. Allora, eh, lo sapete, l'esempio più semplice... Negro, negro non si può più dire, bisogna dire afrodiscendente o se preferite nero, afro-europeo, africano-europeo, nero-europeo, afro-caraibico se preferite ancora o nero-caraibico o alla fine anche... Afro italiano, e eh dai c'è l'afro americano, c'è l'afro italiano, non vorrete chiamarli negri, ma anche, ma anche clandestino ragazzi, ce l'hanno insegnato da anni ai corsi di aggiornamento per giornalisti, un motivo in più per non farli più, migrante irregolare, non si dice più clandestino, si dice migrante irregolare irregolare e basta con il termine africani o arabi ragazzi sono termini che non si devono più utilizzare secondo l'Europa io mi zittisco e lascio parlare Simona Baldassarre
0: eccomi Sammi questa è una vicenda interessantissima, io la settimana scorsa ero a Bruxelles e stavo cercando delle informazioni sull'intranet del Parlamento Europeo e fra le ultime notizie pubblicate il 15 marzo era riportato questo ostaggio del linguaggio sensibile per la comunicazione interna e esterna. Allora io chiaramente eh, ci entro perché dico linguaggio sensibile comunicazione in inter- sé devo, devo capire di che si parla. E quindi c'era un ostrinamento di tutta la terminologia consigliata ai politici, eh, quindi parlamentari, funzionari, assistenti, a tutto il mondo e non solo del Parlamento europeo, per essere politicamente corretti e per non offendere la sensibilità di nessuno. Quindi come al solito siamo di fronte a un atto di indottrinamento, a un tentativo di indottrinamento da parte dell'Unione Europea. E quindi che cosa dovevo fare? Dovevo per forza denunciare sulla mia pagina Facebook, dicendo tecniche di manipolazione cerebrale, perché questo è, no? Da una parte c'è il volto solidale dell'Unione Europea, di aiuti, i recovery, e dall'altra c'è il tentativo ideologico di imporre un modello unico di società e di famiglia attraverso questa neolingua, diciamo. E, ed è un'altra cosa inaccettabile. Cioè, in un momento come questo, invece di pensare alla pandemia alla situazione disastrosa delle famiglie, ai vaccini che non arrivano e che vengono sospesi, pensano a proporre una lingua. Allora sono andata a impicciarmi chiaramente, a vedere tutto. Quindi c'erano tre sezioni. Una prima, che riguardava la disabilità. Su questa devo dire che non ho particolari cose da dire, perché eh, eh, essendo anche io medico... Bisogna avere una particolare attenzione e tatto nei confronti delle malattie, nei confronti uh, delle persone appunto uh, disabili, che dobbiamo essere rispettosi, sono credente e quindi al primo posto per me ma anche per la Lega c'è cioè la dignità di tutti. Poi certo alcune, alcune parole erano eccessive perché andare a dire che non si può dire non udente o sordo muto che la parola sordo deve essere usata al plurale e invece cieco si può dire ed è preferibile a non vedente ma mi ha fatto sorrire ah no, eh, bisogna, bisogna, ma bisogna parlare di persone con acondroplasia che magari eh, se qualcuno capisce perché nel linguaggio dobbiamo anche capire no? questa è una cosa importante dobbiamo dialogare dove poi ho trovato poi la conferma proprio del disegno progressista del pensiero unico in atto, no? E la parte della terminologia LGBT+. Quindi nella casella di evitare ci sono proprio termini ritenuti offensivi. E nella casella da preferire c'è un indottrinamento soft, sotto forma di consiglio, di suggerimento. Però la, la verità è sempre a senso unico. La cosa è eclatante è evitare la parola madre e padre. Cioè, torniamo sempre lì, sanni evitare madre e padre, preferire genitori. Perché dove vogliono arrivare? Genitore 1 e genitore 2. Quello è lo scopo principale, no? Sempre. Facciamo fuori da mamma e papà. E poi ancora, per esempio, non possiamo parlare di sesso biologico. Bisogna parlare di sesso assegnato alla nascita. Ma assegnato da chi? Sesso biologico non viene più riconosciuto? Non esistono più i maschetti o le femminucce, siamo tutti stelline. Al posto di cambio di testo bisogna usare il termine di transigio- transizione di genere. Facciamo sempre un omaggio alla liquidità. E infine poi matrimonio gay è offensivo. Dobbiamo usare ecco, matrimonio egualitario. Ma poi ce ne sono tante altre di questi, di questi esempi. Io adesso ti sto facendo quelli più eclatanti che io stavo lì, guardavo, stampato, evidenziato perché non ci potevo credere che pensassero. A fare questo. La parola importante è poi utero in affitto, una parola ricorrente che conosciamo tutti, soprattutto una, una parola comprensibile che tutti dovrebbero sapere di che si tratta, non viene neanche citata perché c'è lo spazietto vuoto posso evitare e cioè solo, viene solo detto di preferire gestazioni per altri. Maternità surrogata, cioè questo fatto buonista e solidale, no? Si parla di gestazioni per altri perché bisogna ehm, evitare eh, di, dire, di, di far capire bene alla gente che cosa sia l'utero in affitto. Bisogna evitare di fare, si parla su forma di procreazione assistita. In cui una donna provvede alla gestazione, non si dice che la donna fa da incubatrice e che i bambini sono diventati una merce da comprare e da vendere. E così mh, siamo tutti più buoni, siamo tutti politicamente corretti. Poi viene introdotta un'altra cosa, la terza, che la terminologia relativa alla razza, a cui tu prima hai fatto eh, riferimento, no? la razza, l'etnia, eh, la religione ecco non possiamo usare la parola extracomunitario, immigrato, clandestino dobbiamo usare richiedente asilo, rifugiato, profugo tutti i termini sempre buonissimi sempre per cancellare eh, qualsiasi riferimento alla lotta contro l'illegalità migrante illegale o clandestino non si può fare migrante irregolare può andar bene ma io e poi la chicca non si può dire mulatto bisogna dire biraziale io fare, vorrei fare una domanda, no? ma le razze non erano sparite? Eh? Cioè, trovo proprio singolare che questi progressisti
4: geniali
0: del Parlamento europeo abbiano scoperto, questo così scoperto anzi, il concetto di razza che per anni hanno cercato di combattere con tutte le loro forze. Io dico, Sammy, che la verità è una sola, che l'Europa vuole plagiare le nostre menti e quindi io, come politico, come medico, ma come madre di famiglia, sono davvero indignata. Questa proprio, posso dirci una cosa, è l'ennesima riproposizione di una tecnica antica, no? Quella della rana bollita. Facciamo bollire la rana a poco lento, perché poi se no fa un sacco e scappa via. Allora questi che fanno? Una comunicazione delicata, antidiscriminazioni. Dietro c'è proprio la violenza del pensiero unico che l'UE pretende di imporre. Cambiano le parole, rovesciano i significati. E che cosa fanno? Lentamente ma inesorabilmente introducono una neolingua che cambia il modo di pensare delle delle persone e questa è una cosa inaccettabile e Sammy ti dico una cosa, noi della Lega non ci faremo uniformare da questa Unione Europea, noi siamo orgogliosi dei nostri valori e delle nostre tradizioni. Noi vogliamo un'Europa dell'identità, dei valori, con la difesa dei, dei valori cristiani, identitaria dei popoli che mette al centro anche la vita. Noi vogliamo questa Europa, non ci faremo imporre mh, eh, parole nuove. Diceva Bernanotte, che è uno scrittore francese, che quando si perde la battaglia delle parole, si perde la battaglia delle idee e noi non perderemo né l'una né l'altra. Le parole sono fondamentali e non dobbiamo farci rescippare. Quindi non ci faremo né imporre come parlare e neanche imporre come pensare da Bruxelles. Va vale dietro. retro.
3: Simona, hai detto tutto e ti ringrazio perché abbiamo una nostra rappresentante eh, a Bruxelles eh, molto attenta eh, sui temi, sui eh, valori come quello eh, della famiglia, a noi davvero cari, ma semplicemente anche sui temi eh, dell'informazione, del modo di parlare, anche noi da sempre, attentissimi, non certo a cambiarci, a lavarci il cervello, ma a rispettare anche quello che sempre siamo stati come popolo. Io ringrazio Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega, Simona un abbraccione, un buon lavoro e certamente ci sentiamo ancora nelle prossime settimane.
0: A presto Tammi, noi ci siamo, ciao, grazie.
3: Grazie Simona Baldassarre, adesso io ho aperto le linee allo 0266203529, Simona era di corsa, ma giustamente c'è il Sammy Varin che è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto! Ciao! ciao ti ascoltiamo ti ascoltiamo in diretta la signora
0: che ha chiamato l'altro giorno che il figlio invalido io aspettavo la chiamata che mi arrivava a casa ma non mi è arrivata nessuna chiamata perché mi è successo un grosso problema e non so con chi chi parlare per favore se mi date qualche eh, parlamentare che così parlo perché io sono molto spaventata
3: Spiegaci che, che, cosa, che cosa è successo, perché abbiamo segnato il tuo numero e in effetti siamo d'accordo di chiamarti al giovedì quando avremo la trasmissione proprio riservata a, a, a chi ha eh, queste eh, purtroppo persone in casa, bisogna aiutarle e noi dobbiamo aiutarvi ad aiutarle, che cosa, che cosa è accaduto?
5: il tuo numero e siamo avvocati... d'accordo.
3: Eh, la signora ci sente con ritardo, per cui eh, chiedo alla regia di Milano di dirle in priascolto che ci sentiremo eh, nei, nei prossimi giorni. Sicuramente la chiameremo in onda spiegandogli che eh, ci deve ascoltare dalla cornetta del telefono. Ricordatelo anche tutti voi quando andate e in diretta, siccome siamo su moltissime piattaforme e quindi è possibile che ci sentiate anche con un minuto, due minuti, tre minuti di ritardo, quando siete in onda ci ascoltate dalla cornetta del telefono, non ascoltate la radio o il televisore o YouTube eccetera perché rischiate di fare confusione e di non capire più con chi state parlando. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto? Ciao! Sì, ciao Sammy, Mario da Pontedera. Senti, relativamente a tutti questi discorsi che si fa sul politicamente corretto, a parte che sono tutte ovvie stupidaggini, insomma, un migrante, se è clandestino è clandestino. Dunque, niente, non sono cose offensive quelle che diciamo, perché quando noi diciamo negro rappresentiamo una razza, Non, non, non diamo nessuna offesa a nessuno, come diciamo che uno può essere meridionale, può essere caucasico o mongolo, che mongolo vuol dire della Mongolia, non mongoloide detto in termini appunto cattivi e questo proprio non… mi sembra proprio che siamo su un binario completamente sbagliato. Ecco, Le cose importanti sono queste e poi sono lo iussoli, ora lo iussoli e poi diminuire l'età del voto fino a 16 anni ci sarà tutto un progetto dietro perché voglio dire se arrivano persone qua in Italia in questo modo clandestini, persone dall'Africa e non hanno lavoro, non hanno cittadinanza, invece gli viene dato tutto, lavoro, cittadinanza e poi alla fine tutti i vari documenti, la possibilità di voto, chiaramente non voteranno a destra, voteranno a sinistra perché quella è la sinistra che li ha fatti venire qua e quindi la sinistra si sta, sta cercando di prendere un bacino di voti che ormai in Italia sta ovviamente perdendo, mi sembra piuttosto ovvio. Ciao Semmi, buona giornata.
3: Grazie, grazie caro, hai svegliato il che dorme proprio mentre tu parlavi è arrivato, è arrivato Gualtieri, Eh già, è già. L'ex ministro dell'economia Gualtieri è il candidato sindaco di Roma per il PD. E sono ancora cose poco ufficiali, ve le dico segretamente, spissi, pissi, vao, ma a breve arriverà l'ufficializzazione. È lui, il dem, che ha maggiori possibilità di arrivare al ballottaggio con il candidato del centrodestra che potrebbe essere Bertolaso. Bertolaso, però anche qui sono pissi pissi, mau, pau, eh, delle cose non ufficiali perché Bertolaso aveva detto di no, eh, ricordiamo, l'aveva detto di no, ma Salvini ha insistito, certamente se ci fosse un Bertolaso candidato sindaco di Roma per il centrodestra, eh, beh, eh, beh, eh, beh, ci siamo capiti, Gualtieri, ce ne facciamo un baffo di Gualtieri. A proposito di economia, signori, visto che eh, c'è stato anche un bel cambio di passo da questo punto di vista, Salvini sta rompendo le palle a questo governo affinché i ristori arrivino e non siano soltanto ristori, ma c'è la bella novità che le cartelle esattoriali fino a 5 mila Euro saranno cancellate, ripeto le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, quindi se voi avete denunciato, avete fatto la dichiarazione dei redditi, ma non avete pagato, bene, dal 2000 al 2015 c'è il maxi condono, un controvalore di un miliardo di euro, la misura di stralcio diventerà operativa con il DL sostegni. L'obiettivo è alleggerire il magazzino dell'Agenzia delle Entrate, col cacchio. L'obiettivo in questo caso è dare una mano a chi non è stato disonesto perché ha denunciato ma non è riuscito a pagare. Ripeto, cartelle esattoriali fino a 5.000 euro dal 2000 al 2015, maxi condono. E questa perdonatemi se non è una vittoria della Lega. Certamente non è una vittoria del PD, penso di poterlo dire con la certezza. E chiaramente, tra pochissimo torneremo a parlare anche. Eh, di vaccini, eh, tutti i siti si chiedono che cosa succede adesso a voi che avete fatto la prima dose di vaccino AstraZeneca e vi trasformate in un razzo missile, cosa sarà di voi? Eh, ce lo chiediamo anche noi, certamente, eh, cosa volete che succeda? Eh, non succede niente, eh, cioè, si troverà una soluzione Magari aspettando un po', che sapete si possono aspettare mesi e mesi per la seconda dose, secondo il metodo inglese, e poi salterà fuori che il vaccino si può fare e basta menate. Dal successo nel Regno Unito alla sospensione in Europa, tutto quello che sappiamo sul caso AstraZeneca e vabbè eh, ci sono stati morti e ce ne sono stati anche tanti stop deciso dopo i dati tedeschi giovedì summit dell'EMA siamo fiduciosi di ripartire indovinate chi è che parla parla speranza e molti dicono che non dico che sia colpa di speranza ci mancherebbe ma che forse eh, speranza è l'ultimo che ora se ne deve Andare! Ma torniamo in diretta tra pochissimo con Sammy Varin e le vostre chiamate allo 0266203529. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
3: Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
9: Impara, non mi sento più aquilone anche adesso che sono qui a ricordare forse ho perso troppo tempo spero che non sia già tardi anche stavolta non ho fatto proprio in tempo Non rinuncerò ed amore splendido sarà
3: Buon pomeriggio rinnovata da Semibarine su RPL, abbiamo ascoltato Andrea Tic, mega vita, mega amore, Tic è scritto T-I-C-H, un cantautore disordinario, con padre Fiumano, madre tedesca e pensate che il suo primo album di cantautorato psichedelico è stato prodotto da un certo Claudio Rocchi, ho detto tutto. Storia di Tic con il CH, il nuovo album di Andrea Tic scritto con il CH. Un saluto a chi ci segue in diretta, sono le 13.40, c'è Sammy Barin che apre nuovamente le linee, chi vuole può chiamare 0266. 203529, ci sono sempre ospiti in Potere al Popolo. Alle 14:30 arriverà la dottoressa Silvana De Mari per parlare dei danni collaterali da lockdown. Ma adesso andiamo fuori dalle scatole, signori. È già usciamo dall'Italia e vediamo che succede in giro per l'Europa ed esattamente in Bulgaria, è già perché abbiamo con noi, li vedete in radiovisione, un artista e musicista, Claudio Scotti, in compagnia di Davide Cristiano, coordinatore Lega nel mondo Bulgaria. Ciao a tutti e due!
8: Ciao! Buongiorno caro Sanni, tutto bene?
3: Ragazzi! Tutto bene, tutto bene. È è una parolona con tutti questi sequestri di bacini. Li facciamo, non li facciamo? eh, Diciamo che insomma ci stiamo difendendo, ma soprattutto aspettiamo maggiori informazioni. Eh, Chi vuole cominciare di voi due a raccontare?
8: No, io comincio subito nel salutarti perché siccome sono un po' impegnato delle situazioni che mi creano eh, delle condizioni di poter. andare via di corsa, volevo soltanto salutarvi, ricordarvi che io faccio la parte frivola della, del, de, di, di tutto l'apparato eh, molto serio di cui bisognerebbe parlare, perché io faccio canzoni, cerco di far ridere, cerco di, eh, in qualche momento di eh, poter passare con un, un, un qualche risata il periodo che stiamo passando e quindi eh, le cose serie… Eh, vanno rispettate ma credo che sia importante anche qualche volta avere qualche situazione che ti crea un po' di, 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 allegria. di allegria certo insomma
3: e come quindi, come dove ti troviamo Claudio Scotti dove troviamo le tue produzioni
8: adesso le, le mando guarda ce n'ho certe guarda che sono io sono romano quindi nelle mie composizioni ogni tanto ci metto qualche parolaccia perché noi proprio ce l'abbiamo però oggi sono proprio appropriate penso, visto il periodo qualche parolaccia ci vuole assolutamente, ne diciamo
3: tantissime c'hai un un sito, una pagina facebook, un un canale youtube dove ti
8: troviamo? guarda te lo faccio sapere perché sì c'ho tutto, però in questo momento c'ho un canale che si chiama quelli che non tramontano ed è un canale dove partecipano tanti artisti anni 60, 70, 80, 90, eccetera, eccetera. da Edoardo Vianello a Vilma eh, ce ci sono tanti, amici che facciamo Bobby Solo, ce ne sono tanti, quindi vi invito a, a visitare questo canale, dove abbiamo notizie quasi tutti i giorni. Quindi adesso ti lascio in compagnia del nostro rappresentante qui, eh, Davide Cristiano, che gestisce le situazioni veramente incredibili e ti faccio tanti auguri a te personalmente e a tutti quelli che sono in contatto con te e tutti gli italiani in generale ok grazie grazie
3: Claudio Scotti è un piacerone averti trovato fino in Bulgaria e qui approfittiamo naturalmente per mandare un gigantesco saluto a tutti gli italiani all'estero in Bulgaria in Europa ma anche dall'altra parte del mondo il bello di avere queste tecnologie quando funzionano è veramente di riuscire ad arrivare ovunque e, e ovunque e ovunque arriva anche eh, la Lega, dobbiamo ricordarlo, non è la prima volta che sentiamo rappresentanti della Lega in Europa e nel mondo, e, Davide Cristiano, Davide sei coordinatore eh, della Lega nel mondo in Bulgaria eh, Chiaramente mi chiedo subito com'è la situazione, anche perché non, non sentiamo mai parlare di Bulgaria sui giornali e telegiornali e dal punto di vista pandemico, com'è la situazione pandemia da quelle parti?
10: Allora, la situazione pandemica, buongiorno prima a tutti, la situazione pandemica qui in Bulgaria hanno riaperto ristoranti, discoteche, locali fino alle 10 di sera. Però è stato fatto a causa che abbiamo le elezioni, quindi lo Stato per tutelarsi i voti ha voluto aprire tutto, quindi è inutile che noi stiamo a girare intorno, siamo al 16% eh, di positività sui test fatti, quindi abbiamo un problema enorme, però ci sono le elezioni, per vincerle bisogna star vicino a tutti e quindi hanno aperto. E eh,
3: Questa è una notizia ragazzi, questa <ride> è una notizia, siamo quasi contenti di non andare ad elezioni perché insomma rischiare <ride> è di aprire tutto quanto, soprattutto le discoteche, eh, certamente io aspetterei almeno qualche mese, perché eh, ricordiamolo, se dovesse andare come l'anno scorso, eh, primavera-estate, il virus si abbassa moltissimo. Preghiamo davvero che sia così, anche perché al momento non ci sono eh, via di scampo. Eh, Certo, certo, eh, il tuo eh, lavoro in eh, Bulgaria è, è, è un lavoro che Porti avanti eh, da tanti anni professionalmente e adesso si è è aggiunto anche eh, questa responsabilità eh, di fare squadra eh, con eh, gli italiani che eh, sono in Bulgaria. Fare squadra con la Lega, fare squadra soprattutto per capire che cosa si può fare per loro, ma lo diciamo anche per voi che ci ascoltate dal resto dell'Europa e del mondo, per semplificare la vostra vita e soprattutto per restare più vicini. Che cosa si muove?
10: Io veramente dal mese di giugno sono diventato coordinatore della Lega e mi sono orientato principalmente sulle persone che hanno dato maggiormente alla nostra Italia, gli uomini e le donne, i pensionati che sono partiti con una valigia di cartone dopo 50 anni che hanno lavorato nella nostra nazione, gente che ha fatto i sacrifici per i figli e quindi ho cercato di orientare il mio lavoro, il mio operato verso queste persone, non farle sentire lontane dalla nostra terra e non farle sentire dimenticate, che è la cosa più brutta, dopo quando tu hai dato tanto, essere dimenticato e accantonato in un angolo, quindi da parte mia... È stato questo l'orientamento, la Bulgaria è una nazione piccola, non abbiamo quasi 3.000 italiani, io cerco per quel poco che posso di stare vicino a loro, non faccio tanto, cerco ogni tanto di organizzare delle manifestazioni per farli stare insieme, per farli convivere, anche se in questi momenti di pandemia non è facile, però anch'io devo dire la verità, ho usufruito del fatto che lo Stato ha aperto e due domeniche fa abbiamo fatto una manifestazione, avevamo 42 italiani abbiamo fatto delle canzoni con due tenori eh, bulgari italiani, abbiamo cercato di ricreare quel poco di atmosfera che anche lontano dalla nostra terra potevamo fare qui. Il grande lavoro lo fanno gli altri coordinatori, quelli che sono nelle grandi nazioni come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Svizzera, i coordinatori di quelle nazioni sono i coordinatori della Lega nel mondo che noi dobbiamo stare vicino, io con il mio piccolo apporto cerco di stare vicino a loro e cercare di imparare, perché loro sono le persone che possono tracciare il solco importante, perché specialmente in questo periodo si sta lavorando per i comites e i comites per noi sono molto importanti, cercare di riuscire a conquistare dei comites nelle nazioni importanti come l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, dà una visibilità maggiore anche alla Lega. Quindi il lavoro che stanno e lo sforzo che stanno apportando tutti, iniziando dal mio coordinatore, il deputato Paolo Borchia, con il deputato politico Marco Tirapelli, per cercare di formare dei gruppi veramente solidi e importanti sui territori nazionali all'estero con la Lega è molto importante.
3: Importantissimo direi eh, fare squadra eh, e fare, eh, fare squadra anche su quella che è l'originalità eh, dei prodotti italiani, sulla nostra genuinità eh, che troppe volte eh, arriva distorta all'estero e eh, troppe volte eh, c'è anche una certa Europa che eh, permette tutto ciò, Eh, vogliamo ricordare il il semaforo eh, europeo che sta per partire e che eh, metterà rosso su delle squisitezze storiche del nostro paese perché secondo l'Europa fa male, ma ci sono neanche le fregature, quindi eh, il nostro grana eccetera, prodotti buonissimi italiani con un marchio simile che ci assomigliano e che vengono spacciati per italiani e mangiati assolutamente da europei, da americani, da persone in tutto il mondo, pensando che tanto è roba italiana. Non è facile questa battaglia. eh.
10: No, guarda, specialmente con me sfondi una porta aperta. Io sono un imprenditore che importa dall'Italia eh, prodotti per capelli, quindi la moda e siamo vicino a tutto quello che è l'italianità. Io porto dal pettine italiano fino alla specchiera il lavaggio per il salone. Quindi, noi diamo dal momento in cui apriamo il salone per mettere tutto quello che riguarda il mobilio fino al prodotto finale. In più, organizziamo un festival italiano della bellezza, Plodib, che è giunto alla ventottesima edizione, dove invitiamo stilisti e tecnici italiani. A partecipare a tre giorni per far vedere qual è il veramente il Made in Italy e la bellezza italiana. Quindi cerco di portare il messaggio dell'italianità nel mondo, e in questa terra, diciamo, lontana, che non tutti conoscono la Bulgaria, però ti devo dire, è una casa che mi ha accolto e mi tiene come se io fossi in Italia.
3: E questo è bello, e questo è bello, e eh, ti dico la verità, è. Eh, Penso di non essere l'unico che eh, non conosce eh, la Bulgaria, per cui eh, te lo chiedo, oltre, eh, e questo lo so perché l'ha citato più volte Matteo Salvini, eh, ha eh, una certa flat tax piuttosto interessante, non so se siamo intorno al 10% per cui si riesce a lavorare sicuramente meglio in Bulgaria, eh, ma, ma ti chiedo anche qual è la differenza, Dal punto di vista economico, per chi è come te imprenditore e certamente deve cercare di sopravvivere, quindi può essere invogliato ad andare in paesi come la Bulgaria, ma in generale quali sono le le, le differenze che saltano più all'occhio tra la Bulgaria e l'Italia, in buono e in cattivo, perché giustamente stiamo parlando dell'Italia e sappiamo che cosa c'è e che cosa c'è di fantastico certo. nel nostro paese, ma siamo molto ignoranti anche sulle particolarità degli altri paesi. Che cosa in pro e che cosa in contro, secondo allora,
10: il tuo parere? Secondo il mio parere in pro, per le persone che sono come i pensionati, hanno l'esenzione dalla tassa sopra la pensione, quindi percepiscono tutto il loro, diciamo, introito senza avere nessuna detrazione. Questo almeno fino a a ah, 4-5 mesi fa poi adesso ci sono degli accordi che si devono ancora riformulare, se ritornano a essere quelli di 6 mesi fa sarà anche per il prossimo futuro la stessa detassazione, quindi i pensionati vengono qui e hanno un reddito pieno della loro pensione. Per chi viene come imprenditore eh, è una, una terra che ti accoglie, una popolazione che io li considero i gentlemen dei Balcani perché a differenza di tante altre nazioni sono persone che veramente ti aprono la porta di casa e ti fanno sedere con loro anche se hanno soltanto poco quindi già questo ti invoglia a entrare in una nazione del genere poi per noi imprenditori riusciamo a mantenere, io ho 42 persone come personale come spese di gestione, io riesco a mandare gli automezzi per portarli e riprendere a casa un costo inferiore sulla benzina La città dove vivo io è come se vivessi in una piccola Roma, perché ci sono reperti archeologici ovunque. Abbiamo un anfiteatro romano dove dal primo di giugno fino al 30 settembre fanno manifestazioni. Quindi ti sembra di stare in una piccola Roma. Quindi giri per le strade, ci sono siti archeologici come Roma, dove tu vedi eh, reperti romani. D'altra parte siamo lontani. Abbiamo. La lingua che è difficile, io ho fatto fatica, mi hanno insegnato perché mio padre quando sono arrivato qui in Bulgaria mi ha detto non ti darò mai un interprete, la migliore interprete sarà quella che ti insegnerà la lingua e le migliori interpreti sono le donne, quindi inizia a trovarti una donna e cerca di imparare la lingua da una donna, io così ho imparato la lingua, da una donna. Per Eh, il resto eh. ci sono diciamo, dei più e dei meno che non abbiamo… Eh, diciamo di tipi di qualità di mangiare come la carne come in Italia di manzo, di vitello perché non ci sono quei tipi di qualità qual è, qual è la specialità? la specialità mangereccia tanto maiale, tanto maiale veramente tanto maiale poi ci sono le insalate che le fanno come eh, i greci con quella fetta greca però qui c'è un sirene loro che si usa per condire queste insalate grattugiandolo sopra
11: Certo, queste sono, certo, certo.
10: diciamo, e poi ci sono vari tipi di zuppe perché anche qui ci sono, essendo un paese freddo, ci sono vari tipi di zuppe come in Russia dove la mattina, fin di prima mattina, si mangiano la zuppa calda anche con i fagioli, pure come colazione. Quindi ci sono tante cose che sono diverse dalla nostra colazione, anche il pranzo, diciamo.
3: E soprattutto il fatto che ora siate completamente aperti. Certo, eh, si vota in Bulgaria e eh, quando esattamente? Il 4 aprile, quindi manca pochissimo, e eh, sì. eh, la Bulgaria è uno dei tanti posti, lo ricordiamo, dove mh, si usa questo verbo. Votare eh, che qui in Italia, eh, sai bene, è
10: dimenticato. Ormai è stato stato dimenticato in Italia.
3: Cancellato, vietato. Meglio non pensarci. Le stesse elezioni eh, amministrative eh, sono state rimandate a chissà quando, quelle che dovevano tenersi in Calabria, boh. E tu lo sai, si vota, non si vota, ma non si sa. Ora eh, è uscito il nuovo candidato del PD per Roma. e e anche quello del centrodestra forse speriamo eh, che che, che sia ufficializzato al più presto ma non si sa assolutamente quando ci saranno queste elezioni pazzi italiani che vanno a votare eppure nel resto del mondo si vota persino incredibile nella Bulgaria dove chiaramente il risultato Sarà un responso bulgaro si usa sì, dire. Sicuramente,
10: così. perché qui poi andando a votare non più del 40 per eh, cento, il partito che prende il 20 per è quello che poi fa man bassa.
3: Eh sì, ma eh sì. eh ci avviciniamo anche noi ormai alla situazione. Senti, davvero eh, ti ringrazio per questo, per questo collegamento. E, e, e vorrei anche dare un po' contatto eh, per chi volesse maggiori informazioni, magari si è ricordato di avere qualche amico, qualche eh, parente lontano che eh, lavora o risiede in Bulgaria, dove è possibile trovarti, dove è possibile mettersi in contatto con il coordinatore Lega nel Mondo in Bulgaria,
10: Davide Cristiano, dacci un contatto. Allora io vi do la mia email, è Davide Cristiano tutto in piccolo, @iaco.it. per qualsiasi cosa sono a disposizione per tutti gli italiani che sono sul territorio bulgaro, io non guardo in faccia se sono bianchi o neri, sono italiani per me, poi dopo possiamo sederci e parlare e discutere dei vari programmi e delle varie idee, ma prima di tutto per me esistono gli italiani, <coughs> io ti ringrazio dello spazio, so che okay. la nostra nazione è una piccola, se avrai modo… Contatta anche gli altri nostri coordinatori della Lega nel mondo perché loro fanno il vero lavoro, io faccio poco perché non ho un bacino di italiani, ma gli altri che sono nelle nazioni come Inghilterra, Spagna e Germania sono veramente i fautori per portare avanti il progetto della Lega nel mondo in Bulgaria. Ti ringrazio. Bravo.
3: Bravo, hai fatto bene a ricordarmelo, li abbiamo sentiti un po' di mesi fa e siccome spesso e volentieri ci ascoltano proprio tramite internet, l'appello lo facciamo in diretta, contattate Sammy Marin, voi rappresentanti della Lega nel mondo e facciamo una bella ospitata via Skype. Lo ricordo per tutti gli amici che ci ascoltano sulla Radio DAB o sul canale 740, siamo in onda anche in video. Basta andare sul sito radio rpl.it, su youtube, su facebook o scaricando l'app di RPL. Ci si vede. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie
10: a te. Avanti così.
3: Un abbraccio. Grazie
10: a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
11: Ragazzi,
10: ragà, tutti insieme! No, vabbè, non lo esagerare! No!
9: Il cinema fa sognare
5: in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
13: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
1: Non si arrendono mai? Assolutamente no!
5: cinema. Ciao ragazzi ci vediamo al cinema. Scusa.
12: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su rpl la tua radio.
9: Ascoltate
14: fire and she's dancing in the night, dancing in the night.
3: Si chiamano Soul System, scritto Soul Staccato System con Y. I Soul System con Starlight, eh, non so perché, ma mi piacciono davvero tanto. Eh, saranno queste inflessioni dance anni '80? e anche un po' anni 70 sarà la vocina in falsetto che mi ricorda non so se anche a voi gli Ar Wind and Fire saranno i loro video che eh, ci fanno venire in mente i bei tempi neanche troppo lontani eh, di quando si stava tutti insieme di quando si andava a ballare in discoteca signori in questa starlight c'è la pista da ballo e beh insomma eh, ci torneremo questi tempi io ne sono assolutamente certo così come cari amici di rpl ci torneremo a guardare ad abbracciare nei tanti eventi organizzati da radio rpl e, e signori tanti di voi veramente mi mancano mi mancano mi mancano quelle centinaia di mani che stringevo i selfie fatti insieme Tranquilli, tranquilli, questione di tempo, secondo me qualche mesetto e poi si riesce a ricominciare. Chiaro che adesso dobbiamo fare squadra e stare insieme e stare insieme significa anche utilizzare il computer che quando funziona è una meraviglia per cercare questi artisti e per conoscere magari altre canzoni che eh, non girano facilmente sulle radio più blasonate perché lì girano sempre i soliti pezzi bella scusa quindi cercare in rete i soul system soul staccato system scritto con la i che guarda caso abbiamo in linea chi c'è in linea? ciao ciao ragazzi sono David ciao piacere piacere David sono Sammy grazie per essere con noi vi stavo facendo i complimenti perché veramente ci risvegliate un attimo i bei tempi, la discoteca, la pista da ballo, il falsetto, le, vo- le vostre voci splendide. Ma eh, molti, molti sicuramente eh, non vi conoscono. Io ricordo eh, vincitori di X Factor 2016 con un certo Alvaro Soler giudice che poi anche lui esce tra poco con una nuova produzione. Eh, oro con il pezzo She's like a star ma poi avete fatto come ospiti il festival di Sanremo con Sergio Silvestre e poi tanti live tantissime ospitate un po' ovunque ma io ti chiedo certamente qual è la la, la sensazione più forte che ti è eh, rimasta addosso ancora oggi forse la partecipazione come ospiti a Sanremo o cos'altro
13: beh diciamo forse la più forte in assoluto è la vittoria perché da lì diciamo scaturisce tutto noi io parte veramente quella che è stato poi il treno delle cose che hai raccontato tu tra live ospitata ospitato a Sanremo suonata suonato a San Siro e quant'altro comunque sono tutte delle grandi esperienze però la, la vittoria è proprio stata diciamo il clou l'emozione più forte che ricordiamo ancora oggi e al forum da saibo con tutte quelle persone che a maggior ragione in questo momento diciamo lo ricordo più forte no? che non si può vivere questo live così con tutte queste persone quindi sicuramente la vittoria il l'ospitata saremo con Sergio è un altro bellissimo momento e poi anche il nostro disco d'oro sicuramente un bel traguardo
3: Chiaro che pensarci adesso che tutto è bloccato scende la lacrimuccia e <ride> esce qualche parolaccia, esatto. c'è poco da fare.
13: <ride> esatto, un po' di nostalgia, eh, però ecco come hai detto tu bisogna fare la squadra in questo momento e cercare di essere uniti per uscire il prima possibile ecco.
3: E fare squadra soprattutto, lo ripeto, con voi radioascoltatori, perché questi sono eh, artisti eh, che vanno seguiti proprio per conoscere eh, le prossime uscite. Molto spesso eh, si inventano anche dei video, dei live in diretta per Mm. esserci, ma soprattutto, certamente, eh, visto che siamo un po' fricchettoni su queste frequenze, eh, siamo un po' grandicelli, eh, io ti chiedo... Mm. Qual è effettivamente la filosofia musicale dei soul system? Come dicevo prima, a volte sentendovi eh, ci ricordate a sprazzi grandissimi Are Wind and Fire, eh, queste voci veramente <ride> che ci mandano indietro nel tempo. Eh, il ritmo eh, ricorda molto la disco dance anni 80, ma sicuramente anche qualcosa di più indietro e tuttavia tuttavia certo eh, voi siete un gruppo eh, giovane seguitissimo fatevi un giro su facebook o, o su instagram e, e scoprite quanta gente segue il soul system e immagino gente di tutte le età compresi i giovanissimi
13: sì assolutamente come hai detto tu eh, quali sono sicuramente gli ascolti e i riferimenti che ci contraddistinguono eh, la black music in generale è la nostra fonte di ispirazione, poi svariamo tra Eric come, come nominato, a Michael Jackson, ai più classici, a magari le ballad, però il soul anche nel nostro nome eh, l'abbiamo messo apposta perché è quella la musica che ci contraddistingue, contra- ecco, quella la musica che per noi ha un'anima, no? Eh, questa è stata una musica nata un po' anche per Ribellione e questa è la musica che appunto noi eh, ci rappresenta più di, più di tutti, ecco.
3: Ed è quella che piace anche a noi, per cui veramente ti, ti chiedo, prima di salutarti, primo eh, eh, di farci la lista di tutti i componenti dei Soul System, <ride> è, è, è importante anche perché vi fate idea insomma di, di, di che bella banda è, e poi naturalmente dacci i contatti, dove trovare la musica di Soul System, scritto Soul Staccato System con la Y, dove scaricare legalmente la vostra musica, ma soprattutto dove seguirvi per restare in contatto con voi.
13: Assolutamente, allora i componenti abbiamo due voci melodiche, Leslie e Gigi ci sono io al basso, giù alla tastiera, eh, Alberto alla batteria. Eh, ci possono seguire i nostri ascoltatori su Instagram, su Facebook, su Twitter, sulla pagina sul Sistema Official, ci trovate assolutamente.
3: E noi vi seguiamo, vi seguiamo e vi trasmettiamo. Un abbraccio, buon lavoro e speriamo a, a prestissimo.
13: Buona giornata, grazie
3: a voi. Ciao, buona giornata, buona giornata e grazie salutando chiaramente tutta la musica indipendente, tutti eh, gli artisti, i tecnici, chi lavora nei cinema, nei teatri, ma soprattutto anche voi eh, che lavorate eh, nei bar, nei ristoranti, ripeto, eh, ci consoliamo e vi dovete consolare pensando che c'è una lega in questo momento al governo che sta lavorando eh, silenziosamente per cercare di migliorare le cose. Certamente non si può fare eh, le magie, eliminare il virus. Magari si può magari cominciare a curarlo a casa. Sì, questo si può fare con Lega o senza Lega. E ne parliamo tra un quarto d'ora con una certa dottoressa Silvana De Mari. Già, già, già. La Silvana De Mari alle 14.30 qui su RPL per parlarci. Sicuramente dei danni da lockdown, ma anche e soprattutto dal fatto, del fatto che il, il Covid si possa curare a casa. E vergognosamente l'unico che ne parla è proprio Matteo Salvini, l'unica che ne parla è la Lega. Che cosa sta facendo la Lega? Beh, ve l'ho, ve l'ho data la notizia. Questa è una bella notizia per tutti coloro che hanno grossi problemi. Le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro saranno cancellate. Arriva ufficialmente il maxi condono. Fumo negli occhi per chi come il Partito Democratico, signori, pensa che voi piccoli e medi imprenditori, voi artigiani, siate tutti dei ladri, ladri, voi che non avete pagato le cartelle, che avete fatto la dichiarazione dei redditi ma non siete riusciti a pagare tutto quanto, siete ladri, secondo il PD. Bene, per la Lega no, siete persone oneste che avete dichiarato quanto guadagnato, non siete riusciti a pagare tutto quanto. Sappiate quindi che le cartelle dal 2000 al 2015 saranno... Cancellate fino a 5.000 euro. E questa direi che è una bella vittoria per chi eh, pensa ancora che l'ingresso al governo della Lega sia una stupidata. E Abbiamo 10 minuti. Chi vuole parlare con Semmi Varin chiami 0266203529. Anche voi, anche voi della Radio Visione. siete in tantissimi e vi ringrazio. Mi state guardando sul sito radioRPL.it, ma siete anche in Radio Visione sulla pagina Facebook di Sammy Varin e la pagina Facebook di RPL. Grazie a Luca c'è Luca Marinsec, c'è Luca Ghilardi grazie grandissimo Elena Perduca buongiorno c'è Mariana c'è Nino Leuci buongiorno anche a Francesco buongiorno a Marinella Mantovan c'è Max Perinetti che mi scrive a me non tornano tante cose quante volte devo chiamare tante tante Max è vero perché sulla mia pagina Facebook ho scritto proprio se qualcosa non vi torna chiamatemi e l'invito è naturalmente per tutti voi che mi seguite non solo in radiovisione ma anche sul canale 740 del televisore, sulla radio DAB, Eh, ricordate che questa è una delle ultime radio ancora libere dove si può chiamare e dire il vostro parere senza essere censurati approfittatene, cerchiamo di esserci ogni giorno su qualunque piattaforma, ora eh, siamo anche su Spotify, siamo veramente ovunque, perché non passa giorno che qualcuno cerchi di bloccarci su YouTube, su Facebook, eh, cerchiamo di essere davvero ovunque, approfittate della nostra onda ancora libera. 0266203529 e io vi ascolto. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Sì, pronto? Semmi, mi senti?
3: Ciao, pronto? mi sento. Ti
4: senti, Semmi? Sì. Sì, ok. Allora, partendo dal presupposto che tutti dobbiamo pagare le tasse, allora partendo da questa notizia che tu hai dato, io naturalmente sono una che eh, le tasse sono sempre pagate anche perché essendo lavoratore dipendente non ci si può evadere, partendo da un altro punto di vista che dal 2005 al 2015 non c'era la pandemia, quindi certe persone non pagano perché sono abituate a non pagare e la cosa ti devo dire non solo a me, ma tante persone che come me pagano le tasse, la cosa Stride un po', mi, insomma, non va bene. Però ti devo dire un'altra cosa, io che ho sempre pagato le tasse, non recrimino come quelle altri che ho sentito che pagano le tasse, sono un po' scocciati, ti devo dire, so che Salvini ha sempre portato avanti questa cosa, perché fino al 2015 la pandemia non c'era, però ti devo dire una cosa, capisco anche che sono, se siamo in un periodo un po' di caos, di, di cose di, di, di ristrettezze, quindi se non lo pagavano prima, figurino se li pagano adesso ma avranno la possibilità, va bene, diciamo che per questa volta… Io li assolvo, li, li, perdono, li perdono con un po' di, di rabbia, però vabbè, dai, in questo momento è così, quindi assolvo questa cosa. Ti saluto, ciao Sammy
3: grazie, siamo stati assolti da questa ascoltatrice. E eh, beh, carissima, eh, ci mancherebbe anche da queste parti si cercano sempre di pagare le tasse. Però, quando subentrano dei problemi, e, e fai la dichiarazione dei redditi, ma non riesci a pagare è un'altra cosa che fare il nero come purtroppo si usa fare in molte parti d'Italia, sono due cose completamente diverse, evadere il fisco e invece non riuscire a pagare, poi certamente non bisogna farne un'abitudine, su questo sono d'accordo, ma mai come adesso eh, ogni aiuto è importantissimo, anche i ristori che non siano ristori ma che siano indennizi e noi come radio sapete bene quotidianamente parliamo di queste cose avendo la fortuna eh, di eh, possedere tanti tanti riferimenti a Roma e in Europa della Lega e non solo della Lega per parlarvi di indennizi che devono arrivare al più presto ed è di poche ore fa. Eh, Matteo Salvini nell'ultima dichiarazione sta rompendo le palle come non mai, E per fortuna che Salvini c'è, cioè, perdonatemi, è per fortuna che abbiamo messo un piede, anzi un piedone all'interno del governo, perché adesso arrivano anche i soldi dell'Europa e sapete bene che questi soldi bisogna destinarli subito immediatamente, le destinazioni non saranno cambiate, non si potranno più cambiare certo sarà un laccio al collo per il futuro, abbiamo parlato prima con un europarlamentare che ci diceva già che cosa vuole l'Europa in cambio, è già un dizionario diverso che dovremo utilizzare tutti quanti un glossario che hanno già cercato di farci imparare a noi giornalisti con i corsi di aggiornamento col cavolo che cambiamo modo di parlare per cui non si dice più mamma e papà, ma genitore 1 e genitore 2. non bisogna dire clandestini ma migranti irregolari o oh, se volete non possiamo dire sans papier ça va in cima te verete fammi prendere ancora una chiamata allo 0266203529. Pronto? pronto ciao ciao
1: Sammy sono io prego ciao sono Mario Chiamo da ciao ciao ho sentito cioè. la signora di prima che diceva, un po' scocciata, perché lei ha sempre pagato le tasse, come tutti noi d'altronde, quelle là adesso gliela buono. ma non è tanto quello. Qui bisogna mettersi in testa, secondo me, che se non fai una tassazione come c'è in Svizzera, come c'è da altre parti, che tu paghi cosa, il 20%, il 15%, il 23%, che c'è una tassa fissa, che però che è una cosa ammissibile perché è impossibile che il governo metta in tasca senza fare un cazzo con l'Iva al 22%, noi ci facciamo un culo della Madonna, per niente. Quante fatture facciamo noi che poi non vengono pagate, devi aspettare oggi, domani, oggi e domani, poi non te le pagheranno mai, non conviene andare dall'avvocato e tu l'Iva gliel'hai versata al governo del 22%, non ti conviene fare riscontro perché è un traffico della Madonna. Cioè, tutta una burocrazia così, se si facesse una tassazione giusta, secondo me, del 20%, 22%, quello che sarà, in modo... Da fare che uno lavora, ma deve avere il suo minimo di guadagno, se no c'è sempre l'acqua alla gola quando vai. E poi uno che evade, come Svizzera, tu hai evaso le tasse, che cosa che? Viene la polizia, ti chiude la tua attività senza neanche me ne ricordo. un catto, chiudi. C'è cioè, l'evasione, è, ma tutto questo nero serve più ai nostri, non dico governanti, ma saranno amici perché prostituzione che qui è illegale droga che qui è illegale, che è giusto che sia così, non dovrebbe esserci e tante cose, se non ci sono i soldi neri, come fanno ad andare avanti? vorrei sapere. Se tutto dovesse essere tracciato come ti vogliono far vedere sti buffoni che non è vero, non esisterebbe niente, finirebbe la mafia, perché a questo punto se non si può più fare non esisterebbe. Il svizzero da altre parti, puoi scaricare tutto per far tutto, sbagli, vai in galera, punto. Qui non sono capaci di farlo. Non lo so. Sperem, sperem. Ciao Sammy, buona giornata.
3: Grazie, grazie. Zitto è eh, che abbiamo appena parlato con il responsabile Lega nel mondo eh, dove c'è la flat tax al 10% in Bulgaria. Tacciamo di infinite cose, chiaro? parlando di flat tax eh, eh, facciamo eccitare subito gli animi del partito democratico e vi ricordo che è appena uscito il candidato del pd a roma che se la vedrà contro quello del 5 stelle virginia raggi c'è ancora virginia raggi candidata a roma non lo sapevate signori roberto gualtieri già l'ex ministro sarà candidato del pd a roma e chiaramente adesso aspettiamo quello del centrodestra che, se accetta, ebbe, ebbe un Laso a Roma. Eh, stiamo insistendo, eh, stiamo insistendo. Il problema è che eh, se si candida a Roma, eh, che se ne va adesso dalla Lombardia, eh. boh, misteri, apparizioni, sparizioni. Fammi prendere ancora una chiamata, poi signori, tra dieci minuti, lo sapete che arriva, eh? tra dieci minuti una bella lezione. Dei, eh, come si può dire, effetti, certo, effetti disastrosi di questo lockdown. Avremo la dottoressa Silvana De Mari. Silvana De Mari tra 10 minuti qui su RPL. Prendiamo una telefonata, pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto? caduta fu, caduta signori, e allora eh, fatemi ancora dare una rispolverata alle notizie, dunque oh ma che bella notizia, al Via il test vaccino sui bambini fino ai 12 anni posso mettermi le mani nei capelli? cioè abbiamo appena finito di ammazzare la gente con AstraZeneca adesso c'è Moderna che eh, vuole vaccinare gli under 12 Chiaramente prendo le distanze da ciò che sto dicendo, prendo le distanze da me stesso, ma mi sembra una notizia un po' strana. Una telefonata, pronto? Pronto,
12: ciao Sammy. Ciao, ciao. Marcello da Cervia. Allora, che la Lega sia al governo non è affatto una stupidata, che Fratelli d'Italia sia all'opposizione non è affatto una stupidata devono per così dire passami la parola lavorare in parallelo, ognuno dal proprio versante, ma devono fare così. È vero che la Lega al governo deve stare molto in equilibrio sul filo del rasoio. Questo è indiscutibile indubbio. Bisogna che tutte le diciamo così, le capacità migliori del partito, faccio un riferimento senza far torto a nessuno, Claudio Borghi e molti altri, stiano molto vicino eh, a Salvini eh, e aiutarlo, supportarlo, eh, consigliarlo nel modo più opportuno, eh, più corretto e migliore. Altra cosa e concludo, le tasse in questo Paese sono talmente farraginose, complicate che è praticamente impossibile riuscire a rispettare non solo tutte le clausole, ma i pagamenti. Allora Il problema qual è? Che In questo paese chi ha un lavoro autore autonomo per invidia sociale, per gelosia, non si sa, viene eh, e deve essere considerato come un dipendente pubblico. Purtroppo c'è soprattutto la parte nell'amministrazione pubblica, non tutti i dipendenti pubblici, eh, quelli dell'amministrazione pubblica che è la base di voto del PD e del Movimento 5 Sciagurati, è avversa a tutta la parte di economia e di popolazione che lavora in maniera autonoma. E questo gli sta assolutamente antipatico e devono mh, ridurli a peggio che dei dipendenti dello Stato, perché quando paghi così tante tasse imposte praticamente ti costringono, ti, 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 fanno, praticamente ti, ti fanno fare come il servizio di leva, cioè tu sei lì che, che corri per loro e, 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 e poi alla fine sei un loro dipendente.
14: Sto piangendo, sai, per i tuoi baci che sapevano di me, mentre stringendomi cercavi solo amore tra le cabine bianche e blu. Ma che giorno è, la primavera sboccia fiori intorno a me. Anche le rondini mi parlano di te ma non mi posso avvicinare. Ho paura del silenzio, le sirene gridano, stanno piangendo molti cuori insieme a me. Così non va Se c'è qualcuno che il rispetto non ne ha, per la sua terra e per l'amore che ci dà, pensando solo su bicchiere, pregherò per te in una chiesa che le porte mi aprirà. In quel silenzio più paura non avrò Anche per loro pregherò Ora stanno esagerando Udriachi più che mai Ma la vigna violentata non dà più routine Ci sarà un bimbo che i suoi nonni cercherà, perché l'amor ti vieta sì di non amare, chissà se l'uomo capirà. Correremo ancora su quella spiaggia che di vieti non avrà, e aspetteremo il sole che risorgerà le cabine bianche e blu. Ma se accendo la tua radio le notizie gridano la natura non si tocca perché
3: diamo subito la linea a Semi Marin. Grazie alla regia di Milano, Fede Borsari DJ in via Bellerio 41 dove abbiamo i nostri studi anche se in questi mesi siamo purtroppo in diretta da eh, remoto. Oh, Questo è veramente un pezzo azzeccato, si intitola Pandemico Amor Ti Vieta, Pandemico Amor Ti Vieta, molto all'Ancelentano, eh, con un featuring insieme ad Alfredo Lallo, che guarda caso è uno storico imitatore di Adriano Celentano, ma una voce splendida, quella di Rodolfo Maria Gordini, che abbiamo sbirciato qualche mese fa a The Voice Senior. La trovate facilmente su YouTube, basta scrivere Pandemico Amor Ti Vieta, di Rodolfo Maria Gordini e proprio di pandemia guarda caso parliamo ora riaprendo le linee allo 0266203529 con un'altra ospite l'abbiamo citata proprio ieri e parlando con i medici di ippocrateorg.org che cos'è questa cosa signori stiamo parlando di cure domiciliari per i malati di Covid. Curare il Covid a casa è possibile senza intasare gli ospedali. È chiaro, bisogna prenderlo subito ai primissimi stadi. E poi certamente con lei eh, parliamo soprattutto dei danni gravissimi che stiamo avendo tutti noi, soprattutto i più giovani ma non soltanto i danni da lockdown, dalla chiusura fisica ma anche psicologica che stiamo subendo in questo periodo e allora fatemi salutare l'ormai famosissima, ovunque, amata ma anche odiata, niente niente male, già la dottoressa Silvana De Mari.
0: Eh, Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, ciao Silvana. Vogliamo parlare di pandemia o ci interrompiamo 5 minuti a parlare di una cosa che non c'entra nulla? Lo sai lo che io,
3: io ti ascolto sempre con molta molta curiosità, per cui tutto ciò che vuoi, ma prima ti passo una chiamata allo 0266 203529, perché abbiamo degli ascoltatori sempre molto attivi. Poi ti lascio parlare oh. di quello Perfetto. che preferisci, che poi anche ciò che eh, parli sulla tua pagina, il blog, cercando Silvana De Mari, ad esempio, su Facebook, ma fammi prendere una chiamata, pronto?
5: Pronto, sono in linea? Prego. Ciao Semi, Semi. sono Pierluigi da Milano. Senti, io avrei una proposta di una bella riforma fiscale. Finché dura la pandemia, il 20% dello stipendio agli statali, escluse le forze dell'ordine, viene trattenuto a vantaggio di coloro che perdono il lavoro che sono costretti a non lavorare, a rimanere chiusi, ti sembra una riforma giusta? Anzi, siccome siamo nel paese della progressività, propongo che sia anche progressiva, per cui certi eh, medici specialisti d'ospedale che vogliono chiudere tutto, bene, paghino il 30 40% dello stipendio per coloro che sono costretti a rimanere chiusi. Dico bene o dico male? Poi un un, un commentino, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. Preferisco non commentare perché già eh, la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Signori, eh, aspettiamo a sentire cosa dice il PD di questa cosa. Non vorrei che il PD, in cambio, voglia inserire lo IUS soli. Un cambio insomma, eh, non lo so, mi sembra di essere sai ai tempi il fustino di Dash, io gliene do due di un'altra marca, no, 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 assolutamente non cambio, eh, lasciamo eh, conversare con noi la dottoressa Silvana De Mari, a te la linea.
7: Allora,
0: noi non diamo un centesimo alle persone che chiudono le loro ditte, perché questo non ha senso, semplicemente non devono chiudere, devono riaprire tutti immediatamente, ci cioè, vorreiamo sul fatto che i, i cosiddetti di e le altre cose sono quattrini che hanno tolto prima al popolo con le tasse e poi gliene danno col controvoce. Ma nessuno deve chiudere il suo posto di lavoro perché questo non ha nessun senso. In primo luogo è completamente anticostituzionale. La nostra Costituzione scrive che siamo una Repubblica basata sul lavoro. Nessuno può impedire a un altro di lavorare. Eh, magari si impedisce di lavorare gli spacciatori nigeriani che spacciano rovina, a quelli senegalesi che spacciano cannabis, sarebbe carino. Ma in molte i magistrati sono stati molto miti con queste persone. Quindi torniamo a noi. La Costituzione ci è stata data da gente che aveva di fronte due spaventose dittature la nazifascista di cui ci erano appena liberati e la sovietica che avevano addosso, quindi hanno, ci hanno scritto una Costituzione che blindasse la nostra libertà, proprio per evitare che il primo terrellone di turno ce la portasse via, le libertà costituzionali e anche quelle umane, perché lavorare non è nemmeno più una libertà costituzionale, è una libertà umana, andare al cinema è una libertà umana, battarsi a Natale, andare a Messa a Pasqua è una libertà fondamentale possono essere revocate solo in caso di guerra, non possono essere revocate in caso di epidemia perché è assolutamente idiota pensare che cose di questo genere possano essere utili in caso di pandemia, in caso di epidemia, ormai sappiamo, è stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dal buonsenso, dalla capacità di fare due più due, dalla Stanford University, che ringraziamo la Stanford University, ha messo tutti i dati che il lockdown favorisce il contagio. Il lockdown è una parola idiota con cui indichiamo la reclusione, la reclusione di gente che non ha commesso nessun crimine. Tutto questo è un'assoluta idiozia. Tutto questo è un'idiozia talmente grossa che non è possibile pensare alla buona fede. Quindi l'Italia sta per essere annientata, deve essere completamente annientata. Il ministro Speranza è colui che ha fatto il maggior numero di morti di tutta l'Europa a fronte della maggiore distruzione. Adesso quest'anno noi abbiamo avuto una stagione sciistica spettacolare, magnifica, con della neve splendida e hanno sciato moltissimo sia in Svizzera che in Austria, infatti hanno le animazioni piene e dalla Svizzera stanno partendo i medici per venire a farsi insegnare dai medici italiani come si canta e si balla in Gerusalemme. dalla Svizzera in Austria dove hanno avuto gli script che hanno funzionato e nessun albergatore è fallito passano tutte le mattine con i carretti come i tempi della peste del del Manzoni raccogliere i cadaveri per strada allora maggiore la distruzione del tessuto sociale di una nazione maggiore il numero di morti perché esiste una medicina vera, autentica che ti spiega che la prima legge per salvarti dal Covid ma anche dallo streptococco, ma anche dallo streptococco e anche dal vecchio cancro signori è un sistema immunitario forte e per avere un sistema immunitario forte deve avere un paese forte di gente che lavora, che crede in se stessa, che crede nel futuro, che manda i figli a scuola, che sta molto all'aria aperta, che mangia roba di qualità e mangia proteine di qualità e assume un po' di vitamine, dove il tessuto sociale è distrutto, la malattia farà cose devastanti, non solo, ma le sta facendo adesso, mi telefono alla gente, il mio padre è ricoverato in, in ospedale, dottoressa, non lo lasciano uscire, ah! Eh? A 94 di, 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 di saturazione. Ma perché cazzo? Vi scoverò in ospedale uno che ha 94 di saturazione. Perché altrimenti non avete gli ospedali pieni. Ma sai, in ospedale hanno l'ossigeno. L'ossigeno si può dare anche a casa. E costa 20 euro. Un malato in ospedale ci costa 300 euro, 400 euro, 500 euro. Con questi che vanno in televisione a dire abbiamo i parti pieni. Ci credo. Venite a vedere le nostre animazioni. Ci vengo a vedere la tua animazione. Tanto ormai l'animazione è entrata franzia porci, Ci fate entrare anche le tue televisive. Vengo a vedere le animazioni, vi fatemi vedere le cartelle. E se non sono scritte la parola, idossicolochina, plasmi per immune e anticorpi monoclonali, vi denunciamo. Voi e le vostre fottute animazioni piene, che non sono piene, sono piene a un terzo. Quindi, la gente si cura a casa, come vi hanno spiegato ieri. Perché altrimenti la gente muore, la gente sta già morendo, i ragazzi sono impazziti, si fanno i tagli sul braccio, i suicidi si sono moltiplicati. La cosa che noi più vendiamo cosa sono? Gli antifiammatori? No, gli antidepressivi. Esiste una scienza che si chiama PNEI, psiconeuroendocrinologia, che spiega che quando siamo depressi, quando siamo stoventati, tutte le volte che passa la faccia di Crisanti in televisione, la gente si ammala di più. Tra l'altro Crisanti qualcuno l'ha ascoltato quando parla, Aspettatelo. Anche dopo il vaccino dovremmo continuare a portare le mascherine, evidentemente è convinto che servano, ma che carino. Ma anche dopo il vaccino che dovevamo dare, che casco te, facciamo fare il vaccino. Ah, dopo che saremo tutti vaccinati, bisognerà chiudere le frontiere per evitare, evitare che ci entrino dentro quelli non vaccinati. Ma scusa, il vaccino non ti dava l'immunità alla malattia. Ma che caspita sta bene? Ma che stai a lì? Quindi, signori, torniamo a noi. Questa nazione è stata distrutta, terrorizzata. È stata fatta un'operazione incredibile di manfucking, cioè di scomme fotte della mente. Questo ha creato uno stato di terrore incredibile che ha bloccato le capacità cognitive, la gente è terrorizzata, la gente non osa uscire di casa senza l'inutile dannosa mascherina, ci sono persone che hanno due mascherine, ci sono persone che portano la mascherina mentre sono da soli in macchina o persone che portano la mascherina, io abito in campagna in un posto molto bello di ciclisti, da soli in bicicletta, in salita hanno la mascherina sulla faccia, ma soprattutto è stato distrutto il futuro, che cosa dobbiamo avere per per, per, sapere il nostro sistema monetario? Della vitamina D dovete prendervi della vitamina D, avete presente il punto in cui Speranza ha scritto sulle sue dannate di guida, non, c'è differenza, eh, non è dimostrata una differenza tra avere la vitamina D alta e non averla nel Covid, c'è solo l'85% di differenza di mortalità, qualcuno da quando c'è, da di questi 16 mesi buffonate, qualcuno di questi immondi buffoni, vi ha detto che dovevate avere la vitamina D alta, Beh, allora ve lo dico io, andatevi a cercare la vitamina D, se non ce l'avete prendetevi 2000 unità al giorno, se vi ammalate e non l'avevate presa prima, anche lì è una sbella, poi avete bisogno di vitamina K, vitamina C ad alte dosi, vitamina A, un po' di, di omega 3, e un po' di selenio, un po' di zinco e proteine nobili non denaturate, quindi un tuorlo d'uovo carne di ottima qualità e di alta qualità o pesce, perché se mangiate porcate, se siete diventati miserabili, se fate parte dei nuovi 4 milioni di nuovi poveri, mangerete porcate, vi ammalerete di più, poi avete bisogno di serotonina, come si fabbrica la serotonina? Stando all'aria aperta e camminando. In Germania, quando hanno reclusi i cittadini, avevano però dato ordine e stato almeno due ore al giorno all'aria aperta. In questa nazione dove un individuo come Speranza è addirittura stato riconfermato, hanno rinchiuso in casa i bambini, si potevano portare fuori il cane ma non il bambino, gli hanno tolto la vitamina D che si fabbrica stando all'aria aperta e la serotonina, Li hanno distrutto, gli hanno annientato in più la gente chiusa in casa si è messa a fare torte giustamente per non morire di dolore e quindi altro, altri glucidi e altro zucchero distruggono il sistema immunitario la vita, la, il sistema immunitario è protetto dalle endorfine come fabbrichiamo le endorfine? facendo l'amore, facendo l'amore sul serio, non masturbandosi, quindi cercate qualcuno con cui fare l'amore che sia qualcosa di molto bello, perché in questo periodo di ignobile si di massa, la già nauseante è disperata Natalità italiana, è che è ruolata del 20%, sono nati un 20% di bambini in meno. Non abbiamo più fatto le endoscopie, la gente è morta di cancro perché i tumori abbiamo fatto diventare i tumori inoperabili. Ma Abbiamo continuato a fare, a fare gli aborti, quello sì, quello è stata una cosa fondamentale. Fabbricate endorfine quando pregate, quindi ginocatevi, pregate, dite il Rosario. Siete ate e chi se ne frega, dite il Rosario lo stesso, fate la prova che di sicuro non vi fa male. Ci hanno impedito di andare a Pasqua a messa il giorno di Pasqua. Questa è una cosa di una verità inaudita, per una pandemia terribile che l'anno scorso uccideva lo 0,05%. Adesso che abbiamo permesso che diventasse endemica e quindi stanno scappando anche le varie varianti, adesso state tranquilli che diventerà molto più aggressiva. Per bloccarla bisogna smettere di bloccarla. Abbraccio un positivo, facciamocela subito. Abbiamo le cure, alcuni di noi moriranno, pochi. Se ben curata, non più di quelli che muoiono per una normale influenza, se ben curata, se mal curata diventa devastante, bellissimo. E liberiamoci immediatamente, la gente deve cominciare a lavorare oggi. Stasera alle 11 dobbiamo essere per strada ci siamo fatti imporre un coprifuoco, ma cos'è il virus non funziona nelle ore diurne, nelle ore diurne funziona in quelle notturne, E il virus è un coronavirus, come tutti i coronavirus soffre il caldo, che vuol dire che è un virus stagionale, sta venendo la buona stagione, State all'aria aperta, uscite, riaprite, di cosa avete paura? Di una multa, mica vi fucilano, cosa avete paura? Di fallire, tanto fallirete lo stesso, mandate i vostri figli a scuola, le scuole sono chiuse, benissimo, mandateli a sedersi davanti alla scuola. Protestate perché quello che sta succedendo non ha nessun senso e soprattutto vi distruggerà. Quelli che sono distrutti sono gli anziani. Come si distrugge un anziano? Bisogna isolarlo. I malati nell'RSA sono stati isolati. Sono morti di demenza, sono morti di cancro, sono morti di infarto. E poi hanno scritto coronavirus su, sulle cartelle cliniche. Un mucchio di persone che conosco personalmente sono morte, non sono morte di coronavirus, hanno dichiarato che a un certo punto c'era un tampone positivo, ma non sono morte di quello, ma sono morte di solitudine, sono morte di angoscia sono morte isolate e anche i pazienti ammalati di altro, un paziente di cuore, uh, non si può andare a trovarlo, non si può andare a trovarlo, andare a trovare la gente in ospedale è una delle opere di misericordia, Io ho fatto il medico ospedaliero per decenni e vi do la mia parola che si vedeva la differenza nei pazienti che qualcuno andava a trovare, erano molto più allegri, molto più combattivi, guarivano molto prima, i pazienti che hanno una vita sociale ricca e che pregano hanno le uh, degenze di un terzo di meno. Adesso i pazienti sono stati isolati, non si poteva andare a trovare perché se no trasmetteva il Covid, scusate. Le parti entrano, medici, infermieri, quelli che lavano i pavimenti, accuratamente baldati, non potevano entrare anche i parenti. Quindi i pazienti sono stati isolati e molti sono stati curati peggio. Ci stanno arrivando delle notizie molto gravi su pazienti anziani curati veramente molto male. E mentre prima c'era una maggiore attenzione quando c'erano i... i i parenti, ma la cosa più tragica sono i ragazzi. I ragazzi sono stati distrutti. La distruzione della scuola è cominciata con, il, con col fratello di Bellinguer. Lì è cominciata la distruzione della scuola italiana che doveva diventare una scuola di analfabeti, bisogna dire che ci sono riusciti. Noi abbiamo avuto questi, questi apogei di genio, la signora Fedeli e poi The Best on the Best, la signora Azzulina, che hanno fermato un coronavirus con le banche a rotelle sperperando in quei banchi tutti i soldi che si sarebbero dovuti investire ad aumentare il numero delle, degli autobus, dei tram, dei treni, delle metropolitane, quello si sì, avrebbe fermato i contagi. Un, un banco da pelle che sono riusciti due a, a pagare dieci volte di più il loro prezzo vero di mercato. I ragazzi sono disperati perché con la DAD, sempre che tu la cosiddetta DAD riesca a farla, si apprende nelle migliori delle ipotesi il 30-40% in meno. In più c'è un gran numero di persone che non ha la connessione. Le connessioni domestiche, che sono banali connessioni domestiche, devono tenere la dada di tre figli e magari lo smatro anche dei due genitori, non vengono. Inoltre manca tutta la società, abbiamo annientato nei nostri figli il discorso sociale, abbiamo annientato il futuro. Ci sono adolescenti che magari fino all'anno scorso, ma anche più della classe, che passano la giornata in ciabatte e pigiama. Ma perché si devono vestire? A che scopo? tanto fa tutto schifo, tanto non c'è nessuna possibilità di uscirne e poi scusate per curiosità, tanto per saperlo, ma poi per fare che cosa? Per fare l'ingegnere? Ma ci stanno costruiranno ancora case? Nulla sarà come prima, hanno l'attratto, hanno lattrato la anche Letta, soprattutto più di tanti, ma perché nulla sarà come prima? Abbiamo avuto l'influenza, ma anche avessimo avuto la peste nera, dopo la peste nera tutto è tornato come prima, invece no, nulla sarà come prima, perché questa è l'occasione del Don Resetta. Il DRZ consiste nell'abbattere ulteriormente la civiltà europea, già molto abbattuta, in particolare quella in italiana, già molto abbattuta, in un problema di sostituzione, perché noi siamo chiusi in casa, ma la signora Morgese ha spalancato i porti e non appena letta alla sua priorità, guardi io eh, stamattina ero eh, vicino alla Caritas e c'era gente in coda, c'era una signora che dorme in macchina. Uh, un altro che ha dovuto chiudere il suo negozio e ho chiesto che cos'è secondo voi la priorità e tutti mi hanno detto lo riusso li, certo lo riusso è, è evidente che la priorità quindi serve proprio per la sostituzione se fosse vero che in questa nazione c'è un'epidemia la prima cosa che fa un governo responsabile è chiudere i porti, chiudere le frontiere ragazzi siamo l'azzaretto e invece no, abbiamo le frontiere aperte quindi tutto quello che sta succedendo è un terrificante gioco di specchi è un terrificante gioco di specchi dove una malattia grave e importante, ma non gravissima, di alta trasmissibilità, ma non di alta letalità, è stata trasformata in un'occasione per annientare un paese. Stanno rimandando gli interventi di cancro. I bambini sono seduti a casa sul pavimento a farsi tagli risultati sul braccio, ma soprattutto tutti hanno usato, imparato a usare internet, tutti hanno imparato a essere dipendenti da uno schermo. I ragazzi hanno imparato ad avere sempre lo smartphone in mano e con lo smartphone avvi anche a Ioporn o a Netflix, che è un'altra forma, un aspetto di Ioporn, un pochino più, più signorile. Quindi, a staccare la gente nel mondo reale.
3: Signori, questa è la fotografia scattata dalla dottoressa Silvana De Mari, eh, che Ringrazio per eh, essere stata con noi e per essere stata così franca, anche se eh, tutto è purtroppo veramente drammaticamente vero. Ricordiamo il sito Ippocrateorg.org per chi volesse informazioni sulle cure domiciliari nei primi stadi del Covid che sono possibili. Andate a cercare il sito Ippocrateorg.org Grazie Silvana, cure, buon lavoro.
0: Un attimo, un attimo solo, sulle cure, sulla prevenzione, la prevenzione che potete fare immediatamente con farmaci da banco, migliorando il vostro sistema immunitario, poi state all'aria aperta almeno due ore al giorno, state all'aria aperta almeno due ore al giorno, state all'aria aperta almeno due ore al giorno, cercate di essere il più felici possibile, cercate di stare l'attenzione concentrata sulla bellezza. Perché il vostro sistema immunitario dipende dalla vostra mente. Spegnete la televisione, non guardatela. Ha poteri ipnotici di cui non avete, non avete idea. Nel momento in cui Grazie, spegnete Silvana. la televisione, spegnete la radio, il Covid scompare. Arrivederci, buona giornata.
3: Buona giornata. Silvana De Mari, chiudiamo
12: con Qui Feste Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Salvo naturalmente ricordarvi che qualunque sia la vostra idea su Covid, su qualunque altro argomento, noi siamo aperti. Sapete bene dove trovare Sammy Varin, sapete bene dove chiamarci in diretta allo 0266203529, qualunque sia il vostro pensiero. La nostra è forse l'ultima radio rimasta ancora libera di parlare e di ascoltare. Andrea Ostellari, domani mercoledì 17 marzo alle 9.40 sulla 7 in Coffee Break, Claudio Durigon, sempre domani mercoledì 17 marzo ore 23.30 a Restart su Rai 2. Qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto, lo sapete, da ieri faccio fino alle ore 15, adesso arriverà il collega Pierluigi Pellegrin, vi lascio con qui Parlamento Elena Muret. Murelli su Recovery Plan a domani
12: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Qui Parlamento
7: Andiamo avanti sui congedi
4: grazie grazie onorevole Murelli prego
11: Due minuti. Ok, grazie Presidente. Di te? Sì, sì, prego. Allora, devo disattivare. Ok, disattivo l'audio così facciamo. Allora, grazie Presidente, ringrazio il ministro per l'intervento. Sarò breve, visto che i nostri colleghi hanno già parlato di temi che volevo toccare. Anche il mio... Onorevole Giaccone, per la fatto alcune domande puntuali. Volevo toccare, partendo dall'intervento della collega Gribaudo, proprio la, il tema delle donne e delle lavoratrici autonome in particolare, perché il ministro nel suo intervento ha proprio fatto un passaggio in cui ha detto che questa crisi pandemica sono le donne che soprattutto hanno sofferto e hanno subito di più in questo, in questo periodo, facendosi carico di che lavoro le normali abitudini, ma addirittura un sovraccarico più alto in questo periodo. Quindi volevo capire se ci sarà qualche cosa per le lavoratrici autonome per tutelarle rispetto anche alle lavoratrici che lavorano nel settore etico, e che cosa fare per anche le donne per l'imprenditoria dobbiamo dimenticarci, visto che appunto nel Next Generation EU parlando di giovani, ha delle politiche giovanile e in questo caso quali eh, contratti possono essere attivati, non solo contratti di apprendistato, ma contratti che possono direttamente garantire un, un futuro anche per i nostri giovani. Dobbiamo anche eh, affrontare il tema delle, lavorate, delle donne, anche e soprattutto per quanto riguarda la formazione, in quanto questa crisi ha portato sicuramente... Come già stato detto, a lavoratrici senza lavoro, esse si devono riqualificare. Hanno bisogno di fare anche mettendosi in gioco. Quindi, indipendentemente dalla laurea, il diploma che una donna possa avere, esse possono essere disposte anche direttamente a cambiare il settore o cambiare direttamente il lavoro. Quindi, non ci devono essere pareti per quanto riguarda le case, e pareti per quanto riguarda la laurea e il diploma una persona che possiede ma noi sì dobbiamo essere più elastici possibili in modo tale che le donne possano le donne e non solo anche altre persone Concluda,
4: grazie. Danni.
11: e l'ultimo tema riguarda la campagna vaccinale negli ambienti di lavoro, um, Volevo capire quale è la possibilità che ho portato avanti anche da comunità per avere la campagna di lavoro come in altri paesi eh, Onorevole.